0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, é você que nos acompanha.
0: Bolsonaro indica Augusto Aras para novo mandato no comando da Procuradoria-Geral da República, recondução ao cargo... Tem de ser aprovada pelo Senado e deve passar por nova sabatina.
1: Cidade de São Paulo já tem oito casos da variante delta do coronavírus. E do estado do Rio de Janeiro, mais de 80 casos dessa variante são confirmados.
0: E ainda, bilionário faz a primeira viagem ao espaço sem piloto e com sucesso.
1: O presidente Jair Bolsonaro indicou o procurador-geral da República, Augusto Aras, para mais um mandato de dois anos no cargo.
0: A notícia veio num breve comunicado nas redes sociais. O presidente informou que encaminhou ao Senado Federal mensagem com a indicação da recondução ao cargo de Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que está na função há quase dois anos e que teria o mandato encerrado em setembro. Aras vai ter que passar por nova sabatina no Senado Federal. Bolsonaro não levou em conta a lista tríplice de nomes para o cargo, elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República e que costumava ser seguida pelo pelos presidentes. O presi... Bom, essa sabatina, né, Augusto, acontece na CCJ, a votação é secreta, depois no plenário do Senado, e como ele já foi aprovado, a tendência é não ter surpresas dessa vez, né?
1: Eu acho que sim. É, hoje, o Senado se transformou numa espécie de colégio eleitoral que indica, uh, entre outros uh, funcionários de alto... Gabarito indica o Procurador-Geral da República e indica ministros do Supremo. É, só o ministro, só o Procurador-Geral pode denunciar ao, algum senador acusado, ou, ou algum congressista, quem disponha de, de é, foro privilegiado, e que pode ser, ter cometido algum crime e pode ser denunciado ao Supremo. Por isso, isso dá um poder muito grande ao procurador-geral e o faz temido. Então, é muito improvável que o Senado recuse alguém, o nome de alguém, que aprovado vai julgá-lo. Na verdade, o Aras queria ser ministro do Supremo. Esse cargo foi reservado na vaga do Marco Aurélio, já aposentado, ao André Mendonça. Ministro da Justiça e da Segurança Pública. Então, o Augusto Aras vai ser reconduzido fora da lista tríplice, que tradicionalmente orientava a escolha do procurador-geral. O Augusto Aras foi escolhido pelo pelo presidente Bolsonaro fora de qualquer lista e ele está repetindo agora o método. Acho que ele vai ser reconduzido.
0: Até porque o Senado vê com bons olhos essa recondução do Aras... Ao cargo, o presidente da CCJ atualmente é Davi Alcolumbre, que é um aliado, e era presidente do Senado na época da sabatina do Aras, nessa primeira sabatina, quando ele foi é, proclamado é, procurador-geral da República.
1: Exato, ele presidiu né, a indicação do Augusto Aras, a primeira, e certamente está influenciando a segunda indicação.
0: Quer dizer, essa indicação do Aras, a PGR, pavimenta a indicação do André Mendonça ao STF?
1: Sem dúvida, está decidido. Agora, o Senado vai ter de votar. Alguns dizem que se opõem à indicação né, do novo ministro do Supremo, mas é muito improvável e que isso aconteça, por quê? Porque os senadores, eventualmente denunciados, serão julgados pelo Supremo. É perigoso você é, fazer oposição à candidatura de alguém que será o seu juiz.
0: Agora a gente vai até a Brasília, onde está o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações sobre os bastidores da política. Clébio, boa noite para você. A gente já sabe se a sabatina tem uma data definida?
2: Oi, Camila, boa noite a você, Augusto e a todos que acompanham... O Jornal da Record News. Bom, data definida ainda não, viu Camila? Porque, na verdade, o que acontece é que o Senado não acusou o recebimento da indicação. O presidente Jair Bolsonaro fez essa manifestação por meio de uma rede social, disse que já enviou a indicação para cá, mas a gente consultou a mesa diretora do Senado e até agora não chegou. Depois que chega essa mensagem oficial, uma espécie de documento protocolar, É que a CCJ é acionada, aí sim o presidente Davi Alcolombre deve marcar a sessão que vai sabatinar Augusto Aras. Mas a gente sabe que não há uma previsão. Neste momento, o Senado está de recesso. A previsão é de retorno no final do mês, começo de agosto, na verdade, de forma mais eh, útil. E aí é que os senadores vão começar a discutir essa data. No entanto, Camila e Augusto, é importante a gente lembrar o telespectador da Record News, que já começou aquilo que se chama em Brasília de beijamão. Augusto Aras já agradeceu hoje, emitiu uma nota pública dizendo que está à disposição do presidente, que se sente honrado pela indicação de ver os trabalhos né, dele é, fortificando o que levou a essa recondução e já fez contato com alguns senadores. Eu procurei o procurador-geral da República, Augusto Aras, ele não quis falar nesse momento, vai adotar uma postura de aguardo, de ficar mais quietinho nesse momento, mas já está fazendo contato com senadores, principalmente os da CCJ. É o que a gente chama de beijamão com alguns vai ser um encontro presencial, com outros mais influentes e já vacinados, um encontro pessoal aqui pessoalmente aqui no gabinete deles em Brasília. Camila Augusto.
1: Cleber, houve alguma manifestação negativa por parte dos integrantes do Ministério Público ou de entidades que os representam?
2: Olha, Augusto, bastante barulho, viu? Porque existe a lista tríplice que é seguida já há algum tempo pelos presidentes da República, né? É uma eleição interna que é feita dentro do Ministério Público pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Nessa eleição, três nomes são escolhidos e esses três nomes foram indicados pessoalmente pelo presidente da associação ao presidente Jair Bolsonaro há mais ou menos 15 dias aqui no Palácio do Planalto. Os três mais votados, Augusto, foram a Luísa Frechaisen, o Mário bonsália e Nicolau Dino. Nicolau Dino já foi inclusive vice-procurador eleitoral na gestão de Rodrigo Janot. Como o presidente Bolsonaro não seguiu essa indicação, a Associação Nacional dos Procuradores emitiu uma nota, dizendo que é lamentável que se perca essa possibilidade de seguir pelo menos um dos nomes que foi indicado e escolhido pela categoria, e disse também que com isso se perde, de certa forma, a transparência e a independência do Ministério Público. Disse ainda que eles estão lutando, Augusto e Camila, e essa informação é muito importante porque pode mudar as próximas indicações para procuradores-gerais da República. Eles estão lutando para que o Congresso Nacional eh, aprove uma emenda constitucional que obrigue que o presidente da República escolha um nome dentro dessa lista tríplice. Hoje é bom lembrar, o presidente não precisa fazer isso, ele é livre para escolher o nome que quiser, sem sofrer nenhum tipo de penalidade, a não ser pressão política para isso.
0: Muito importante essa informação que o Klebio trouxe, né Augusto, de que de repente o presidente terá que seguir a, a indicação da lista tríplice. Foi ignorada pela segunda vez pelo presidente, agora essa indicação do Aras não é também nenhuma surpresa, já que ele é um aliado do presidente Bolsonaro. E já
1: ocupa o cargo. Agora, é importante também lembrar, como disse o Kleber, o seguinte, o presidente não é obrigado a escolher um dos, dos integrantes da lista tríplice. É apenas uma tradição esse tipo de escolha. O presidente Bolsonaro ignorou esse rito. A primeira escolha do doários está ignorando agora. O que pretende o Ministério Público é fazer com que seja obrigatória a escolha de um dos três participantes da lista.
0: Interessante. Clébio, muito obrigada pela sua participação aqui no JR News. Volte sempre. Sempre um prazer te receber. O homem mais rico do mundo e fundador da Amazon, Jeff Bezos, decolou hoje para sua primeira viagem espacial.
3: A viagem até a borda da Terra foi um sucesso. O bilionário Jeff Bezos esteve a bordo de uma nave construída pela própria empresa Blue Orange, voltada ao setor aeroespacial. A primeira viagem durou apenas 11 minutos. Com 57 anos, o homem mais rico do mundo foi acompanhado de uma tripulação sem astronautas profissionais, sendo o primeiro voo totalmente civil. E sem piloto ao espaço. Na aeronave, estavam também o irmão dele, Mark Basils, um estudante de 18 anos, que é a pessoa mais jovem a fazer esse tipo de passeio. E a piloto de 82 anos, Wally Funk, a mais velha a realizar essa experiência fora da Terra. Durante o voo, os três se divertiram com a gravidade zero e ainda puderam admirar a impressionante paisagem espacial.
1: Bom, vamos comentar essa viagem conversando com o jornalista Etevaldo Siqueira, especialista no assunto. Muito prazer em revê-lo, Etevaldo. E eu começo perguntando, antes de passar para a Camila, o seguinte, você gostaria de estar nessa viagem?
4: Com certeza. É uma espécie de sonho de grande parte da humanidade poder ter aquela experiência que o Yuri Gagarin teve em 1957 e que uma frase icônica, a terra é azul, quer dizer, a vista lá do espaço e sentir gravidade dela. Eu fiz algumas experiências na NASA porque tinha expectativa de ser um jornalista que poderia ir para o espaço, mas por várias razões... Ah, não, não se concretizou aquele projeto. Eu tive um bom treinamento, fiz toda a cobertura da, como jornalista na NASA para sentir de perto e principalmente para entrevistar ah, astronautas. Ah, foi uma, uma experiência muito boa. E eu vejo isso hoje como um, um avanço extraordinário que a, a humanidade possa chegar... A, a utilizar o espaço, não só para pesquisas científicas, mas também para turismo espacial, que é o, hoje é uma espécie de nascimento do turismo espacial. A, a a, essa data de 20 de julho, que foi exatamente 20 de julho de 1969, que o homem pisou pela primeira vez na Lua.
0: Vocês estavam falando né de embarcar... Nesses voos comerciais, né, Augusto? É, e o Etevaldo falou agora da cobertura em é, loco né, da primeira viagem do homem à Lua. Eu, para mim, tanto faz. Eu poderia estar nesse voo, mas só de fazer a cobertura eu iria adorar. <risos> Etevaldo, agora na sua avaliação, quanto tempo falta para a gente ter esses voos comerciais regulares e acessíveis, né? Se, é, se dá para a gente pensar nisso.
4: Olha, a perspectiva em termos de possibilidade tecnológica e econômica é cerca de cinco anos. Quer dizer, nós estamos em 2021, portanto em 2026 pode ser que possamos ter periodicamente. Este ano nós teremos uma outra diária. Então, duas vezes por ano. Como voo comercial, nós podemos chegar a cinco, dez e haverá candidatos que paguem e haverá tecnologia e gente maluca aí como Bezos Que aposta né, ne, nesse setor né?
1: Agora, Etevaldo, dessas viagens serão tão curtas Essas próximas, as futuras viagens turísticas Essas, se não me engano, durou 10 minutos Essa será a duração das primeiras?
4: É, inicialmente, sim Porque, ah, digamos o importante é dar a primeira o primeiro impacto né? veja que uh, Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a dar uma volta em torno da Terra e produziu aquela frase poética de a Terra é azul nós nunca tínhamos tido a, a visão do globo terrestre de fora da Terra ele foi o que teve o primeiro privilégio isso Todos nós podemos repetir isso. E a sensação de gravidade zero, eu senti em treinamentos na NASA, lá nos anos 70, porque tinha expectativa de também cobrir no espaço. Depois, com o Ronald Reagan, acabou todas as esperanças, foi um cortado das verbas e, principalmente, não aceitariam mais estrangeiros, já que a NASA é mantida com contribuições do cidadão americano eu fui convidado a voltar para o (risos) Brasil.
0: Etevaldo, você falou da gravidade, né? Quando a gravidade deixa de fazer efeito? Esse voo parece que passou da borda da Terra. Explica melhor para a gente o que é passar da borda da Terra. A gente estava fazendo a pesquisa, né, alguns 100 quilômetros de atmosfera. E eles foram num voo já da terra direto, né, num foguete direto para o céu, diferente do do outro bilionário, né, bilionário maluco, que a gente pode dizer, que é uma maluquice, (risos) isso que está acontecendo, do Richard Branson. Mas o fato é o seguinte, os dois saíram e chegaram à borda terrestre. O que significa isso?
4: Na realidade, se nós lançarmos um veículo em torno da Terra... Uh, a part... Ele entra em órbita quando a sua velocidade supera um determinado limite, digamos, por exemplo, 20 km por segundo. a velocidade de escape, quer dizer, ele vai escapar primeiro da gravidade e entrar em órbita. Se nós acelerarmos mais ainda, ele tem uma segunda velocidade, né, que é sair da órbita terrestre, como os foguetes que foram para a Lua. Eles primeiro entram em órbita da Terra acelera novamente e ganha o impulso para sair do, do planeta. Então, isto é, é, o, é a base para que nós podemos, possamos pensar neste potencial imenso que está nascendo hoje, hoje é dia, é dia 20 de julho, é um, um dos aniversários, 52 anos da chegada do homem à Lua e foi escolhido provavelmente para ter essa marca. O turismo espacial está nascendo hoje.
1: Manetevão, queria fazer uma última pergunta. Você que já teve essa sensação, como é que é a gravidade zero?
4: Olha, uma das coisas mais indescritíveis, você perder a sensação do peso, né? você se sentiu uma pluma flutuando. Uh, a gente fazia isso na NASA, uh, evidentemente, em compartimentos especiais uh, e, e com a velocidade de aceleração, você se vai sentindo uma redução do peso até desaparecer. É uma coisa, como isso está tá fora da nossa experiência de vida natural, é uma é uma experiência privilegiada você sentir a gravidade zero. Isso, durante muito tempo, a NASA treinou seus, seus pilotos em câmeras especiais para assim, eles aprenderem realmente... O próprio organismo tem que se adaptar àquelas condições. Né?
0: Etevaldo Siqueira, muito obrigada pela sua entrevista e sua participação aqui no JR News. Obrigada pelas explicações e pelas suas vivências né, aqui divididas. Uma boa noite para você.
4: Obrigado, Etevaldo. Obrigado, um abraço a você e ao Augusto Nunes.
0: O Augusto, só para complementar aqui, 2026, então, voos regulares né, para a borda terrestre, 2030, dizem que o homem chega a Marte.
1: É um pouco... Bom, eu acredito em tudo agora, né? <risos> Depois que a gente vê esse tipo de voo, é difícil duvidar do que o homem é capaz de fazer. Eu acho o prazo exíguo, acho que tamo, estamos perto demais, mas... Eu não duvido mais.
0: E esse início de corrida espacial para voos comerciais, ele, essa corrida está indo rápida. É,
1: e é caro, né? Para 10 minutos, são os 10 minutos mais caros da história, por enquanto.
0: Caro para gente, né? Para o Bessos, nem tanto. Não é tempo. nada. Vamos lá. O aumento do preço do combustível impacta até mesmo as corridas por aplicativo.
1: Não saia daí. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta, lembrando que você também acompanha a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News. O nosso jornal é um jornal multiplataforma e você sabe disso.
1: Os grandes incêndios continuam afetando a Rússia e a Sibéria.
0: E mais de 1 milhão e 700 mil hectares já foram devastados.
3: Um total de 39 incêndios florestais permanecem ativos numa área de quase 6 mil hectares no norte da Rússia, perto da fronteira com a Finlândia. Mais de 1 milhão e 700 mil hectares foram devastados. Para combater esse incêndio, foi preciso mais de 140 toneladas de água. Mais de 760 bombeiros estão envolvidos nessa operação. Estão ativos hoje, no nordeste da Sibéria, um total de 205 incêndios. A fumaça pesada cobriu mais de 48 cidades e vilas.
0: Augusto, agora vamos falar um pouco de política internacional. As indústrias petrolíferas anunciaram novos planos para reduzir as emissões de gás carbônico e acelerar a transição para o uso de energias renováveis.
3: E
1: para entender essa mudança de rota, Camila, a gente conversa agora com Magno Botelho, é, professor de ciências biológicas do Mackenzie. Boa noite, professor Magno.
5: Boa noite, Augusto. Tudo bem?
1: Tudo bem. Professor, eu queria começar perguntando o seguinte, o que, que, o que é exatamente energia renovável?
5: As energias renováveis, de maneira geral, elas são as que não dependem dos combustíveis fósseis, né? É, geralmente, as fontes, as fontes fósseis, a gente diz que essas fontes são fontes de energia fixa. As renováveis, elas podem se renovar continuamente como energia hidrelétrica, como energia eólica. Então, a gente não tem um limite de de geração desse tipo de energia. né? Ela, obviamente, ela tem algumas desvantagens em relação à energia fóssil, mas elas têm uma gama enorme de vantagens quando a gente efetivamente começa a comparar essas duas energias, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista da geopolítica energética.
0: O que acontece, então, com os países produtores do petróleo, né, que hoje predominam, Eles é a principal fonte de energia e vai haver essa troca? Então, como vai acontecer essa transição e o que acontece com esses países?
5: O que acontece, Camila, é que, por exemplo, essas essas empresas de óleo e gás né, elas estão fazendo uma transição de mercado. Elas estão deixando de ser exclusivamente empresas, indústrias de óleo e gás e estão virando empresas de energia, né? no âmbito mais geral do que a gente pode considerar que seria uma empresa de energia. né? Elas vão investir, estão investindo já bastante em energias renováveis. né? E do ponto de vista, elas têm um grande incentivo para fazer isso pelo seguinte fato. Muitos países, principalmente a China... Né? É, os Estados Unidos também, as grandes potências essa a questão de energia renovável, do desenvolvimento, do aproveitamento do melhor aproveitamento das fontes renováveis significa também é, independência energética de fontes externas né? então se eu tenho um parque eólico, por exemplo um gigantesco parque de energia eólica, energia dos ventos instalado dentro do meu território nacional né? eu vou depender, por exemplo, menos da importação de petróleo de outros países para gerar minha eletricidade interna então, a gente tem essa, essa, esses dois, essas várias forças né, que estão fazendo com que as empresas é, de óleo e gás façam essa transição para é, se tornarem fontes, empresas, na verdade, de energia no âmbito geral, né? não só de óleo e gás. Agora, professor, a, a
1: expansão do carro elétrico dos veículos elétricos, É, prenuncia o fim da era do petróleo ou não? Por muito tempo o petróleo vai ser importante.
5: Eu acho que, Augusto, eu acho que é mais um dos indicativos, né? Eu acho que o petróleo vai ser importante durante muito tempo, né? Ainda hoje, mais de 80% da matriz energética global é baseada em petróleo, né? E quando eu falo matriz energética, eu não falo só da matriz elétrica de produção de eletricidade, eu falo também da da energia que é usada nos nos veículos, por exemplo, de de qualquer escala. Mas... Em paralelo a essa questão, das, por exemplo, das montadoras estarem divulgando metas ambiciosas da produção de, de carros elétricos, né? Algumas até estão dizendo que lá para 2030 não vão mais estar produzindo nenhum veículo movido a combustão fóssil. Isso, com certeza, deixou essas indústrias é, antenadas em relação ao que o futuro no curto prazo reserva, né? Hoje, as metas, essas metas que a gente está escutando... Tanto das empresas Petrolíferas, de óleo e gás Quanto das grandes montadoras Elas são metas que Seriam impensáveis De de serem ouvidas 10 anos atrás Se alguém me falasse sobre isso 10 anos atrás, olha Magno, daqui a 10 anos Essas empresas vão Estar anunciando esse tipo de meta Eu não acreditaria Então do ponto de vista Do aspecto ambiental né, A gente de uma hora para outra começou né, Ainda bem a caminhar passos mais largos
0: E o Brasil, professor, como está aí nessa preparação para essa troca, né? para usar mais energias renováveis, já que o Brasil tem uma riqueza imensa ambiental?
5: A gente está numa posição bastante privilegiada, inclusive nos palcos de negociação internacionais. né? A gente não vai depender tanto do carro elétrico, porque do ponto de vista do impacto climático, da emissão de CO2, o nosso etanol, a maneira como a gente produz etanol, ele tem um rendimento energético muito elevado. Né? Então a gente tem uma malha hídrica de produção de energia hidrelétrica muito grande A gente tem um grande potencial que está começando a ser explorado em, em maior escala Tanto eólico como fotovoltaico na região Nordeste né? Então o Brasil, a gente está muito confortável no âmbito dessas, dessas negociações de atingir essas metas Na verdade a gente não precisa trocar de matriz A gente precisa no âmbito dessa questão climática A gente precisa fazer o nosso dever de casa no que tange a questão da redução do desmatamento e das queimadas ilegais na Amazônia, né? Que causa uma parte significativa do nosso perfil de emissões de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, ele está atrelado a essa questão do desmatamento. Mas na questão energética, a gente está, digamos assim, com a faca e o queijo na mão. Inclusive, por causa do nosso etanol, eu diria que o carro elétrico vai demorar um pouco mais a chegar a ser adotado em larga escala, né? Não. Não, por causa do custo somente, né? Mas ele, do ponto de vista de sustentabilidade climática, digamos assim, o etanol é é uma energia renovável bastante eficiente do ponto de vista energético.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pela sua entrevista. Boa noite.
1: Boa noite. O aumento do preço do combustível no Brasil... Tem impactado até mesmo as corridas por aplicativo.
3: Usuários desse tipo de serviço relatam que o cancelamento de corridas e o tempo de espera pelos carros aumentou. Os motoristas estão selecionando as viagens mais vantajosas para não perderem dinheiro devido ao alto preço do combustível. A Petrobras subiu os valores da gasolina em 6% e do óleo diesel em mais de 3% nas refinarias.
0: É, realmente. A dependência do petróleo é imensa. Agora, o Brasil, pelo, mesmo que o professor falou, a gente vai demorar aí para ter carro elétrico. Primeiro porque o custo é muito alto, a gente não tem muita demanda aqui e nem muita oferta. E também não tem onde recarregar esses carros, né? Então, hoje não. quem compra fica com um mico na mão.
1: Você tem toda a razão, Camila. Isso exige planejamento, né? Em alguns países isso já aconteceu. Por exemplo, a Inglaterra decidiu, há cerca de cinco anos, que todos os carros do país serão elétricos em 2030. Parecia que estava longe. Uhum. Tá chegando. É faltam oito anos, digamos assim. Todos os carros da Inglaterra serão elétricos. Certamente, no Brasil, vai acontecer daqui a muito tempo, se houver planejamento. Por enquanto, não há nem vestígio disso.
0: Já andou em algum carro elétrico? Ainda não. Também não. Tenho essa vontade para ver qual é a diferença e também para abastecer... Você gosta de foguete, cabelo? Não sei de onde vem esse gosto, viu? Também abastecer sem precisar pagar pela gasolina tão cara. Eu vou te dizer que vai bem, cai bem. Muito obrigada, viu? Vamos lá. O governo de São Paulo planeja iniciar a revacinação contra a Covid-19 a partir de janeiro. O novo ciclo pode ser feito com apenas uma dose.
1: E ainda, preocupação com novas variantes do coronavírus derruba até as bolsas de valores. O Jornal da Record News volta já já.
0: O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você também acompanha a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter da Record News. Pode até fazer comentários, mandar sugestões. Nós somos um jornal multiplataforma. E a vacinação contra a Covid-19 pode ser acelerada no Rio de Janeiro por conta da variante Delta na cidade. A Secretaria de Saúde do Rio anunciou hoje que analisa a possibilidade, mas não deu detalhes de como isso vai ser feito. Até o momento, mais de 80 casos da variante indiana foram confirmados no estado, 23 só na capital Fluminense. A nova cepa já é a segunda mais diagnosticada no Rio de Janeiro. E já são oito casos dessa variante aqui na cidade de São Paulo. A preocupação com as novas variantes, né, Augusto, do coronavírus, principalmente com essa delta, tem derrubado bolsa de valores. É, o dólar ontem, né, subiu para cá bastante. Então é, é uma preocupação que cresce a cada dia com a chegada da variante Delta ao país.
1: Perfeito. E para entender a diferença entre essas variantes e o perigo que elas representam, a gente conversa agora com o virologista Rafael Rangel. Boa noite, Rafael.
6: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os telespectadores.
1: Rafael, eu queria fazer a seguinte pergunta. Existem dois tipos de variantes, né, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, você me corrija. A variante de preocupação, variante de
6: interesse. Qual é a diferença entre um e outro? A variante de interesse é que a gente tem sempre buscar entender é, se, por exemplo, ela, ela vai causar algum tipo de malefício futuro para a população. A de preocupação é que nós temos a certeza que ela pode causar algum tipo de malefício, que no caso é a variante Delta. A variante Delta, qual é a maior preocupação que nós temos com relação a ela? Nós já sabemos que sim, ela é mais infectiva. Quando a gente para para analisar, de fato, o vírus ancestral, e quando eu falo de vírus ancestral, é aquele vírus que surgiu lá em 2019 em Wuhan. Então, quando eu pego esse vírus ancestral e comparo com a variante Delta, por exemplo, nos primeiros dias de infecção, eu tenho uma carga viral, ou seja, o vírus está se replicando mil vezes, mais do que o vírus ancestral. Então, por exemplo, se uma pessoa antigamente, antigamente, quando eu falo anteriormente, no ano passado, por exemplo, ela se infectava com o coronavírus e ela demorava, por exemplo, cinco dias para desenvolver sintomas, esse tempo pode ser encurtado na variante delta. Então, a pessoa pode, por exemplo, desenvolver desenvolver sintomas com três dias apenas por conta da alta carga viral que essa variante proporciona. Então, essa variante é uma variante de preocupação para a gente, porque ela consegue se espalhar com maior rapidez e a gente já viu. Quando quando o vírus se espalha de uma forma mais rápida, ele pode colapsar o serviço de saúde. E a variante de interesse, essa só para acompanhar? Para nós acompanharmos ela, para saber se realmente no futuro ela pode trazer algum tipo de de, de preocupação. Eu sempre faço essa analogia, a variante B1617, que era a variante indiana, ela surgiu lá em em outubro. A gente veio veio acompanhando ela para saber se ela se tornaria uma variante de preocupação de fato.
0: A gente tem mudança, né? Quando a gente... Você falou de 2019, parece que faz tanto tempo, tudo fica tão intenso na pandemia que parece muito mais tempo do que realmente é. Então, ali no passado, né? a gente tinha uma situação diferente. Falando do futuro, a gente está hoje preocupada com a variante Delta. Dá para falar que novas variantes agressivas como essa ou mais transmissíveis, né? Se a gente usar a nomenclatura correta, vão aparecer? A gente precisa já pensar... Em vacinações futuras, terceira dose, dose de reforço. E, na verdade, o coronavírus, mesmo com a vacinação, ele veio para ficar porque ele vai continuar circulando entre a gente?
6: Sem sombra de dúvidas. Quando a gente fala sobre variante, é importante dizer que, 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 é como se dá uma variante? A variante anda mais é quando o vírus ele sofre uma mutação. Aí você fala assim, Rafael. Mas o vírus mutar é normal? É super normal. Ele acontece em mutações do vírus rotineiramente a todo momento. Então, quando essa mutação ela acontece, essa mutação ela fica para sempre no material genético do vírus, eu tenho origem uma variante. O coronavírus, especificamente, já deu origem a diversas variantes. Aí a gente pode colocar aí mais de mil variantes especificamente. Se a gente vai ter as variantes de interesse e as variantes realmente de preocupação, que são as globais, que a variante Delta, por exemplo, se enquadra nesse, 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 nesse critério. Então, quando a gente tem essas variantes, Variantes, o vírus ele vai sofrendo mudanças. Então, ele pode se tornar mais efetivo mais letal. E isso também pode acontecer o quê? Por que, que a gente está tentando acelerar a vacinação aqui no Brasil? Porque como aqui no Brasil as pessoas estão circulando livremente, muitas vezes sem tomar os devidos cuidados, a gente pode ter origem aqui no Brasil, uma variante com o escape da vacina, com o escape imunológico da vacina. Ou seja, as pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, boa parte da população. Mas a população continua circulando, sem tomar os devidos cuidados, sem utilizar a máscara ideal que hoje, e a 2 com N95 então com as pessoas circulando, eu posso dar origem a uma variante que tem escape imunológico da vacina é por isso que as pessoas que, hoje, que o Ministério, a Secretaria de Saúde estão encurtando esse tempo para a gente acelerar essa vacinação, mas pensar numa terceira dose é muito precoce? Não é precoce quando a gente fala, por exemplo, das pessoas que tomaram Coronavac, então a gente precisa realmente pensar em assim, uma terceira dose e talvez pensar em uma, em uma vacinação anual, porque certamente a Covid será, ela sairá do pico pandêmico, que a gente chama e passará a ser uma doença endêmica quando a gente tem, por exemplo, aí a dengue e chikungunya, que são doenças endêmicas, que não estão relacionadas com a quantidade, mas com a frequência. Então a Covid ela veio de fato para ficar, a gente vai precisar aprender a conviver com ela, mas graças a Deus, a gente já tem, graças aos, aos cientistas também, a gente já tem uma vacina para poder evitar essa doença.
0: Isso só para a gente finalizar, é, é ela virar uma doença endêmica, isso está perto da gente?
6: É, possivelmente, não tão perto. Eu diria que estaria mais perto dos países que estão mais avançados na vacinação. O Brasil, ele ainda, comparado aos outros países, quando a gente fala de duas doses, está muito longe disso ainda. Mas daqui, possivelmente, a um ano, a gente teria a Covid de forma endêmica, com uma frequência acontecendo, mas não com um número grande de casos.
0: Rafael Rangel, virologista, muito obrigada pelas suas explicações tão importantes aqui para gente no JR News. Boa noite para você.
5: Boa noite, obrigado, Boa noite, Gabriel. muito obrigado.
0: Avião realiza pouso de emergência em uma ponte. E o que chama atenção é a idade do piloto.
1: O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta. Agora há pouco, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez um pronunciamento em rede nacional.
1: Ele enfatizou a importância da volta às aulas presenciais e afirmou que o Ministério da
7: Educação dá todo o suporte necessário. Em especial, saúdo os estudantes e os profissionais de educação do nosso país. Quero, nesse momento, conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impactos negativos nesta e nas futuras gerações. Caros pais, estudantes e profissionais de educação, não podemos mais adiar este momento. O retorno às aulas presenciais é uma necessidade Urgente.
0: Esse comentário, esse pronunciamento do ministro vem numa hora em que os governos estaduais decidem por sim ou por não a volta das aulas presenciais, né Augusto?
1: Está mais do que na hora de acabar com a quarentena escolar mais extensa e absurda da história. né? O Brasil está com as escolas fechadas, sem aulas presenciais... Desde março de 2020, isso abriu um buraco na formação de milhões de estudantes que não será recuperado inteiramente, não será fechado,
0: infelizmente. No ano é. que vem, né, Augusto? É muito... É, o governo, por exemplo, estadual de São Paulo, pretende fazer horas de reforço. Que nunca horas acontecem, de né, aula, né, Camila? É, semanais para ver se corrige um pouco dessa defasagem no ensino.
1: Tomara que isso aconteça. Agora, é muito improvável que aconteça, porque o buraco é muito grande e porque eles acharam, por tempo demasiado, que poderiam substituir aulas presenciais por aulas à distância. Milhões de crianças não têm nem equipamento para isso. Ou não podem recorrer à ajuda dos pais para fazer alguma lição, porque o pai não sabe... Então, o que aconteceu foi gravíssimo. Alguns países que levam em conta a educação como atividade essencial ficaram sem aulas por um, dois meses no máximo e voltaram. O Brasil está quase um ano e meio. Então, que se volte agora às aulas sem mais desculpas. Os sindicatos que representam os professores pediram que todos fossem vacinados, foram atendidos. Agora querem que as crianças também sejam vacinadas. Não dá para esperar mais, até porque criança não figura na popula... entre a população vacinável.
0: É, agora só para complementar uma informação, a cidade de São Paulo anunciou a volta às aulas no ensinos, nos ensinos fundamental e infantil. A taxa de ocupação vai ser ampliada, viu Augusto, de acordo com a porcentagem de vacinados na população. Importante porque, como você disse, a maior parte das crianças não tem acesso ao estudo online. A expectativa do prefeito de São Paulo é que até o fim de abril a cidade tenha mais de 90% de do público elegível vacinado. Alcançando essa meta, a Secretaria Municipal de Educação acredita que haverá foco na recuperação de aprendizagem. Vamos ver, né? É o que você estava dizendo. É
1: o que eu espero. Não é é
0: garantido, né? porque eles estão com uma dificuldade em fazer esses alunos frequentarem a escola, acompanharem também, é uma responsabilidade muito grande para as famílias, e para os próprios alunos. Vamos é ver muito se isso complicado. volta ao normal e eles conseguem é, realmente atualizar essa defasagem de aprendizado.
1: O mundo digitalizado traz um monte de ferramentas que facilitam o nosso dia a dia.
0: Mas por trás desses aparelhos tem também muito perigo e pessoas mal intencionadas, viu?
3: O comunicado dos Estados Unidos acusa a China de cyberespionagem. Segundo o documento, o governo chinês teria usado hackers para sequestrar os dados e extorquir os alvos pedindo milhões de dólares para desbloquear os computadores e servidores invadidos. Além dos Estados Unidos, países como o Reino Unido, Austrália e Japão também se queixam dos ataques. O software que vem aparecendo como um dos principais responsáveis, por essas invasões é o Pegasus.
6: A especialidade do Pegasus é infectar smartphones. Nos ataques onde requer é, interação da vítima, geralmente ela recebe um SMS com um link para clicar e a partir desse clique que ela faz vai ocorrer então a infecção.
3: O perigo dessa cyberespionagem é muito maior do que normalmente nós imaginamos. Depois de conseguir infectar o celular, o software passa a ter acesso a tudo que está no aparelho, como fotos, conversas, e-mails. Além disso, ele também é capaz de gravar ligações e até monitorar a localização. Mas quem corre esses riscos não são só os governantes, não. Qualquer pessoa pode receber um espião indesejado no celular. E para evitar esses ataques, é preciso tomar alguns cuidados. O que nós temos sugerido para as pessoas que podem ser
6: vítimas de um ataque de espionagem desse é sempre usar a versão mais recente do sistema operacional do seu celular, ou seja, sempre instalar as atualizações. E, além disso, também é importante você ter o bom senso de não ficar clicando em qualquer link.
0: Faltam três dias para o início das Olimpíadas de Tóquio, no Japão, no repórter Andetal. Acompanhe os detalhes bem de perto. André, bom dia para você aí em Tóquio. A abertura oficial é na sexta-feira, mas a seleção de futebol feminino entra em campo nessa madrugada. Explica para a gente melhor.
7: Boa noite para vocês aí no Brasil, Camila Augusta, é isso mesmo. O Brasil estreia às 5 horas da manhã, no horário de Brasília, contra a China pelo Grupo F. Seleção Brasileira Feminina de Futebol vai em busca do ouro inédito olímpico. E Marta, eleita seis vezes como a melhor jogadora de todos os tempos, como melhor jogadora do mundo, ela também participa da quinta Olimpíada da carreira. Agora. O Brasil, que a gente vê as imagens aí do último treino das meninas, é muito mais do que Marta, é o que diz a técnica sueca Pia Red. O Brasil também tem uma solidez defensiva, agora a técnica não quis adiantar a escalação, diz que isso só minutos antes da partida. Além de Brasil e China, no grupo F estão a Zâmbia e a Holanda. André, eu fiquei muito impressionado hoje
1: com relatos sobre as dificuldades impostas, à a movimentação dos repórteres que cobrem a Olimpíada. Você, por exemplo, como é que você cobriu esse, é, os últimos treinamentos da seleção? Você teve acesso fácil, foi complicado, como é que foi?
7: É tudo remoto, né? Eles mandam as imagens pra gente, os comitês olímpicos do país, a gente tem pouco acesso, a gente não pode se movimentar muito. Por exemplo, agora eu tô aqui em frente ao Estádio Olímpico de Tóquio, que é uma das localidades de competição. E é um dos únicos locais que a gente pode visitar nesses primeiros 14 dias, que a gente tem que ficar distante da população japonesa, tem que ficar distante das ruas. E a preocupação é muito real, porque a gente sabe que o responsável pelos Jogos de Tóquio, Toshiro Muto, disse nessa terça-feira que está monitorando o aumento dos casos de Covid-19. Que se houver um aumento ainda maior, é possível até que os Jogos não aconteçam. Na verdade, ele não descartou essa possibilidade. A gente sabe que já são 71 casos de Covid-19 entre pessoas que participam dos Jogos de Tóquio e um dia antes eram 61. Augusto, Camila?
0: É uma possibilidade ainda remota, né, Andretal? Outra dificuldade, Augusto, inclusive, é o calor lá em Tóquio, né? Mais de 30 graus. Se cuida aí, André. Boa noite, bom dia para você, boa noite para a gente aqui, mas bom dia para você e bom trabalho, boa cobertura.
7: Obrigado a todo mundo aí, um abraço para todos.
0: Helicóptero resgata três pessoas no mar.
1: Não saia daí, o Jornal da Record News volta em um minuto.
0: Estamos de volta e um helicóptero resgatou três pessoas no mar. Elas foram vítimas de um naufrágio. Os homens estavam à deriva no casco da embarcação que afundou. Aí na imagem ela aparece de ponta cabeça. As imagens mostram um momento em que a guarda costeira dos Estados Unidos resgata as vítimas. Os homens foram içados e levados para uma base aérea onde receberam atendimento de emergência. E as cheias dos rios do Amazonas continuam batendo níveis recordes, viu, Augusto?
1: E uma pequena comunidade agrícola do interior do estado ficou praticamente submersa.
3: Os rios da floresta amazônica aumentaram para níveis nunca vistos em um século de registros. A cidade de Manacapuru, que fica a 80 quilômetros de Manaus, está inteira debaixo d'água. Os rios já invadiram casas e o gado não tem mais aonde pastar nesse momento. Moradores da região contaram que o acesso a alimentos está cada vez mais difícil.
2: Para minha família fica difícil, né? Porque nós não temos sustento de, de nada, de tirar mal, a banana, maracujá, mamão, foi tudo para debaixo
6: da de água. Se acabou tudo, 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 tudo.
3: As inundações têm um impacto significativo nas atividades econômicas dessa região. Especialistas afirmam que as chuvas aumentaram na região por conta do fenômeno Lanínia e também do aquecimento global.
1: Um avião realizou um pouso de emergência em uma ponte nos Estados Unidos. Mas o que chamou a atenção foi a idade do piloto, um adolescente de 18 anos. O jovem disse que a aeronave começou a apresentar problemas no motor enquanto estava no ar. A ideia era chegar até um aeroporto da região. De acordo com testemunhas, o pouso aconteceu em segurança. Não houve danos ao avião ou pessoas feridas. O incidente continua sob investigação.
0: O jovem teve bastante sorte, né, pelo jeito? Bastante. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Você continua agora com o News das 10, com a Manuela Caiado.
1: Boa noite a você que nos acompanhou até aqui. Boa noite.